0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos mais importantes cientistas do Brasil, não só pelas suas pesquisas de ponta sobre células, tronco e cérebros humanos, mas também pelo seu incansável protagonismo na difusão do conhecimento e na divulgação da ciência brasileira pelo mundo, e, logicamente, também aqui no território nacional. Ele é biólogo e neurocientista, e é também diretor do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Também professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pioneiro no cultivo de células-tronco, dentre seus outros trabalhos se destacam os estudos ligados à esquizofrenia, e a relação do vírus Zika com a microencefalia e também os efeitos, microcefalia na verdade, e os efeitos dos psicodélicos no cérebro. A conversa hoje aqui no Trip FM é com o Steven hein, que também é colunista do programa Conversa com Bial, lá do nosso amigo Pedro Bial na Globo. E para nossa enorme honra e alegria é apresentador de um novo podcast aqui da Trip, o Tripe Consciência. Conteúdo que você já consegue acessar pelo trip.com.br ou em todas as plataformas que carregam podcasts. Estímulos, antes de mais nada, é um prazer te receber mais uma vez aqui no trip FM. Você esteve com a gente aqui em 2017, já faz aí um pouco mais de um ano e meio, né? Faz bastante tempo, achei que era seis meses, cara, sempre acho que é menos. Mas, enfim, naquela altura eu terminei o programa e continuei com vontade de fazer um monte de perguntas. A gente acabou se, se, se encontrando outras vezes, né? Fazendo uma edição da revista, fazendo coisas muito legais e acabou... É, é, desembocando aqui nessa ideia desse podcast, né, de conversar um pouco mais sobre ciência e uma ideia muito legal que é de reunir você que conhece isso a fundo com um especialista em alguma área e uma pessoa de fora da ciência, né, que vem aqui bater bola. Essa é o, a pegada aí do Trip Consciência. Antes é, de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, seja super bem-vindo vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre a tua história, sobre as suas é, atividades mais recentes e, sem dúvida, sobre o Trip Consciência. Oh, vamos começar aqui relembrando um pouquinho, Se fui ver aqui na, na época da tua, do nosso papo anterior, assim, você estava assim, é, descortinando um panorama meio, meio esquisito, né? O, na época o governo Temer, Temer tinha feito um corte de 40% dos investimentos para a ciência. E aí, de lá para cá mudou o governo de certas coisas, melhoraram para a ciência ou pioraram, como aconteceu na cultura, por exemplo? Paulo, obrigado
1: mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer, ainda mais agora animado com a ideia do podcast. Cara, a gente está com saudade do Temer, né? Se a gente for pensar realmente do que, que era, quais eram as nossas brigas, quais são agora, elas estão muito piores, porque não só elas envolvem, obviamente, um corte para a ciência, mas também questões de, de que a gente pode chamar de um anti-intelectualismo. Né? Você tem toda uma desconstrução do que é a universidade, do que é o papel da ciência e do cientista na sociedade. Isso preocupa mais, o, o, tanto quanto, a falta de recursos.
0: Como é que está a situação na universidade? Você também dá aula em universidade, né, na UFRJ. Como é que é? Já chegou lá esse desalento aí da, da ciência?
1: É, a gente tem uma mistura de sentimentos, né? Tem uma uma sensação e uma necessidade de você continuar lutando, mas, ao mesmo tempo, há uma percepção óbvia de que existe uma asfixia é, estratégica ali. Né? Então, é, a gente tem uma mistura de sentimentos. É importante não deixar o pessoal cair numa depressão profunda e, ao mesmo tempo, identificar e comunicar as áreas em que fazem grande diferença para a própria vida do país. Né? A gente tem uma ciência viva e capaz de fazer a diferença. O que não é fácil, pensando nos cortes, pensando em tudo que está acontecendo, não só no nível é, federal, quando a gente pensa em recursos federais, mas também no caso especificamente do Rio de Janeiro, São Paulo um pouco mais tranquilo, mas com a fundação de amparo do Estado, né, que também está numa situação muito delicada.
0: Steven, a gente olhando para o cenário geral, assim, dá a impressão que, cara, que alguém abriu os bueiros, assim, saiu um monte de monstros, né, de... Porque, assim, a gente está num momento em que, pô, sei lá, o ser humano tá, é, tem robô explorando Marte, a gente está conseguindo avanços muito interessantes, né tal da inteligência artificial avançando muito tal. Aí você vai ver, de outro lado, cara, de pouco tempo para cá, parece que abriram uma porteira de ignorância. né Então, tem um monte de, de, de crenças aí, né? gente assim, achando que, que vacina é um instrumento de controle social e esse tipo de, de crença, né? que a Terra é plana enfim, tem uma, uma, um retrocesso gigantesco, né? O que está acontecendo com as pessoas? Você acha que isso é, é só o fenômeno das fake news? Quer dizer, por que que, nego, parece que está querendo se agarrar a um comportamento mais tosco, né? Que estava sendo, digamos, erradicado. Faz sentido isso? É, faz todo sentido, acho que
1: em, há outros exemplos na, na história do, da, da humanidade em que governos mais totalitários acabavam também tentando desconstruir o papel da ciência, o papel da, da filosofia para implementar um tipo de pensamento é, muito polarizado. Né? Só que isso parece que exacerbou um pouco mais hoje em dia por conta justamente da, da inteligência artificial, por conta dos algoritmos e por conta dessas ferramentas de redes sociais que acabam levando para a gente ou levando para a sociedade uma, exemplos que não são necessariamente validados do ponto de vista científico num nenhum, nenhum tipo de consenso. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, se uma pessoa quiser uh, buscar nas redes sociais informação sobre maternidade, vamos dizer, uma mulher que está planejando engravidar ou está grávida, um homem que está planejando também ter um filho, é, ele acaba se deparando não só com grupos que vão estar tá discutindo maternidade, mas com grupos que vão estar tá questionando a vacina. Então, os algoritmos levam a essa polarização e dão o mesmo peso para informações que são científicas ou que têm uma base científica para informações que são muito mais sensacionalistas. Então, o sensacionalismo, por conta dessa estrutura social que a gente vive, né? por conta das redes sociais, por conta da, dessa imersão nossa na tecnologia, parece que está aumentando o número de monstros ou está fazendo com que esses monstros fiquem mais visíveis e não tem um filtro né? entre o que acontece o que é discutido talvez em
0: grupos menores e o que depois passa para um número muito maior de pessoas. Se tivesse que dar um chute, um prognóstico, assim, o que você acha que acontece? Que essa coisa vai ter uma seleção natural e a, a, digamos, a consciência vai prevalecer ou a gente vai cair num lodo de ignorância gigantesco?
1: Bom, eu vou lembrar, você falando lembrei do Ferreira Goulart, né? Não, não quero ter razão, só quero ter, ser feliz. Né? Eu tenho essa expectativa que a gente vai é retomar o, o posicionamento do pêndulo. A né? impressão é, que eu tenho é que a gente está num pêndulo e que agora a gente está num movimento extremamente radical, porque não é só no Brasil, no Brasil né? isso está acontecendo em vários países. É claro que talvez pela democracia nossa ser assim, um pouco mais é, jovem, né? isso fica um pouco mais evidente né? do que o próprio Estados Unidos, você tem uns movimentos parecidos, mas os Estados têm uma capacidade não só de, de entender o papel da ciência, que mesmo quando o governo de lá tenta cortar grana para pesquisa, o, o Congresso fala, isso a gente não, não vai discutir com você, aqui não, aqui as coisas a gente tem uma, uma necessidade, uma carência de, de entender mais o papel da ciência. E com isso, essas situações ficam um pouco mais é, evidentes, né? Mas eu é, tenho a, a expectativa, pelo menos, que a gente vai reequilibrar isso e, e, e há movimentos acontecendo né, nesse sentido né, nos Estados Unidos também e não só de reequilibrar o papel da tecnologia e das redes sociais na vida das pessoas e o que vai, inevitavelmente, também reequilibrar a forma como a gente é, lida com as informações, né? as informações que têm um cunho um é, científico, um cunho é, histórico embasado e aquelas informações que estão aí para confundir, né?
0: Vamos falar um pouquinho do, do trip consciência, né? A gente falou bem rapidamente aqui no, no início, mas essa nossa aproximação, né? Você, enfim, veio veio com essa vem com esse trabalho já há algum tempo de é, sei lá dar acesso, tornar mais acessível, né? O entendimento do que é a ciência, né? Tirar essa essa embalagem inacessível, meio hermética que a que a palavra tende a carregar e fazer junto com outras pessoas, mas fazer um trabalho importante, né? De, de democratização desse conhecimento tudo. E aí, a gente se encontrou. Acabamos fazendo uma edição especial da Trip, né, voltada para a ciência, que inclusive já brincou com essas palavras, né, do consciência. E, e isso acabou virando por iniciativa sua, do Alexandre é, Potachev ia falar de convite aqui, ia te promover, ia, você ia ficar o cara mais famoso da moda e do rádio mais rico mais bonito. <risos> Mas, não tá chefe vocês levaram adiante esse projeto, né? Que é muito interessante que parte dessa lógica de, de ter você como um host ali, um, né, um mediador e tal, um facilitador. O cara que conhece bastante esse assunto e que já está nesse treino de, de democratizar essa história, né? Trazendo sempre um, digamos, um especialista, uma figura notável de um determinado ramo da ciência e depois uma figura, sei lá, notável por outro lado, que não seja necessariamente a ciência, né? Vêm músicos, escritores, cantores e tal, que tem interesse sobre esse assunto. Mas eu quero ouvir de você como é que está sendo, se você está com saudade do laboratório, né? Porque você está ficando aí horas e horas no estúdio, gravando, eu acho que é uma coisa fantástica, né? Uma delícia fazer, eu, pelo menos estou aqui há 35 anos e não canso. Mas quero saber como é que está sendo para você conhecer esse outro lado aí né, do rádio, que às vezes você faz já o Pedro Bial lá e coisas de, de mídia, enfim, de grande alcance. Mas o rádio tem uma magia, né? Como se você estivesse meio num laboratóriozinho, né? Em que você tem condições ideais de pressão e temperatura para bater um papo. Me conta aí como é que está sendo isso, Tibir.
1: Está sendo incrível. Primeiro eu queria te agradecer, agradecer o Alê, porque é uma experiência... Quer dizer, eu sempre fui fã da Trip, li a Trip quando tinha 15, 16 anos, e agora eu estar aqui com vocês é tipo um, um sonho é, inimaginável até pouquíssimo tempo atrás. E como você falou, né, a questão do, do rádio, do podcast, a questão de estar aqui nesse estúdio, é, dá uma, uma vibe muito diferente até da maneira como você se relaciona com, com o que você está perguntando e está pensando. Então, isso está sendo... Fantástico. Eu comecei a ficar também um grande devorador de podcast, podcast de ciência, né? Tem uma praticidade do podcast que eu acho que muda completamente a sua relação com, com o conteúdo, né? com os conteúdos. E isso tá, enfim, veio também para ficar né? em várias áreas e a ciência acaba tendo uma oportunidade grande de se democratizar por conta do, do, do podcast. Eu acho que a diferença do, do produto que a gente está tentando criar aqui é justamente essa mistura né? de você pegar um cientista e pegar uma pessoa que não é da área, mas que, enfim, tem interesse ou, ou pelo menos vai ouvir e vai comentar sobre o que a gente está pensando em assuntos que, em que é a a ciência, ela vai fazer parte sem necessariamente ser aquela coisa é, sala de aula, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem vários canais, várias pessoas tentando fa falar sobre ciência no Brasil, que é excelente, né? você tem tanto no YouTube quanto em podcast, mas eu estou com o um feeling de que essa proposta que a gente está fazendo, é, ela pode ter uma, um diferencial que eu acho que vai atrair gente que não estava necessariamente é, olhando para a ciência como algo do dia a dia, né? E e pelos temas que a gente está trabalhando também, acho que isso vai, vai ficar bastante evidente.
0: Como é que está sendo, cara, esse encontro, promover esse encontro entre essa... Vamos, vamos, assim, colocar bem, entre aspas, o leigo e o cientista, né? Como é que você está sentindo? Está dando certo ou às vezes dá aquele branco? O leigo fica meio boiando, o cientista fica com, com preguiça, né? <risos> o outro não entende. Me conta um pouquinho da, da química, do lado mais humano desses encontros.
1: Eu acho que, por enquanto, está tá sendo é, incrível e, e é muito parecido com... Outros, é, outros locais que eu acabo falando de ciência que não são locais onde você tem um público especializado né, dentro da academia. Né? Desde, por exemplo, quando você vai pegar um, um carro de aplicativo, que você vai conversa, trocar uma ideia com o motorista né, ou com motorista de táxi, e ele se surpreende quando você fala que você é cientista. Então, a partir daí já começa um diálogo que eu acho que, que ele é muito é, educativo para os dois lados. E é basicamente isso que está acontecendo aqui. Né? A gente está misturando é, chefe de cozinha com, com um cientista que trabalha com biologia química a gente está misturando um médico que trabalha com poluição, com um cronista, então eu acho que isso tudo é, na verdade deixa claro uma coisa que ela deveria ser mais evidente na nossa sociedade, que é que a ciência está em tudo. né
0: Ô, Steven, eu, vou, eu vou Obviamente você ajudou a gente a, a, a escolher né os cientistas que estão vindo aí, curou essa lista, mas eu queria te perguntar, independente, desse, não estou me referindo especificamente a essas pessoas que estão vindo aí para fazer o podcast, mas porque, sabe, você não tem um pouco do preconceito ao contrário, sabe, do cientista ter um pouco de preguiça do leigo e ter um pouco de bode do, do ignorante, né, que é um pouco do, do, dessa coisa que você falou agora, né, da torre de marfim, né, do, dos caras se isolarem ali no mundo da academia e tal, você ainda encontra muito isso, hoje tem essa, essa permeabilidade, permeabilidade, existe essa palavra? É mais permeável, né? Mais poroso o mundo da ciência. Hoje, ou continua tendo essa coisa meio de um, de um organismo, de um espírito de corpo, uma coisa meio fechada?
1: Eu acho que, quando a gente analisa historicamente como foi a relação da ciência com a sociedade, ela passou por momentos diferentes, né? No começo, bem no começo da ciência, ia lá o cientista, ou aquele cara que estava observando a natureza, numa praça pública e começava a dizer, olha, eu estou vendo um planeta, eu estou vendo aqui uma uma ave nova, então a coisa era muito mais direta, né? Depois as, as sociedades começaram a se organizar, as sociedades científicas, e os cientistas ficaram meio que restritos e fechados dentro dessa estrutura que teve, vamos dizer assim, o seu ápice no século XX, né? E até, por outro lado, você tinha pessoas que estavam tentando ir contra a maré, né? O Carl Sagan é um exemplo, né? O Carl Sagan ele nunca foi eleito para a Academia Americana de Ciências, apesar de uma série de... de de uh, descobertas científicas e de participação dentro do próprio mecanismo da ciência e o que dizem é que ele não foi por conta da visibilidade que ele alcançou enquanto divulgador de ciência A visibilidade é essa que fez por exemplo gerações de cientistas se interessarem pela ciência, que fez a sociedade apreciar mais a ciência. Ele, inclusive, ia na, na, no Congresso americano, toda vez que o Congresso tentava cortar o, o financiamento, ele ia lá para lembrar a importância da ciência. Então, esse tipo de, 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 de relacionamento ele é muito importante. Não necessariamente todos os cientistas vão fazer isso, e há, sim, uma parcela de cientistas que torcem o nariz para esse tipo de, de relacionamento. Mas, é, eu não estou nem aí... Tem uma galera também que não está e que está muito mais interessada em poder comunicar a ciência e em poder é, lembrar o quanto que é, a gente está hoje em dia no, no mundo que está com uma série de, 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 de é, avanços científicos, médicos e ambientais por conta da ciência. Né? Então, e, e isso pode ser a, o grande reviravolta aí na situação que a gente está vivendo também do ponto de vista do obscurantismo.
0: O, o Steven, uma coisa que vem à cabeça quando a gente olha esse trabalho, né, e mesmo aquela edição que a gente fez sobre ciência e tal, da revista, né, impressa e tudo, é, eu pensei isso no, no episódio da, do, do Trip Consciência com a Janaína Rueda e a especialista em bioquímica, né? Alicia. É. Alicia. É, cara, isso não devia estar nas escolas, né, quer dizer, a gente, pô, assim, a hora que você olha, a hora que você entra no, no assunto, você fala assim, puta, por que mesmo que eu não sabia disso, né, quer dizer, as crianças, por exemplo, a gente tem falado bastante disso, na né? área de nutrição, bioquímica, no né? funcionamento do organismo, é, é, diante dos impactos, vocês, estão, vocês fizeram aí o, o, o Saldivo, Paulo Paulo né que é um estudioso do impacto, da, do, do, entre aspas, progresso sobre a saúde humana né? das, das grandes cidades, colocaram ele para conversar com o Antônio Prata, um cronista, né? um cara que olha para a cidade com outro olhar, Cara, a gente não devia aprender isso na escola, né? As crianças sabe, sabem equações e derivadas e, e, e teoremas, cara. E não sabem o que, que é, o que é comer um pão. É que você, você não acha que a gente está muito defasado, cara, os currículos? Mesmo na escola uh, da, da infância, né? no básico ali, você acha que a gente está muito, como diz um amigo meu, muito anteontem?
1: Eu concordo, acho que a gente está muito anteontem.
0: E aí eu penso
1: em dois, dois motivos, né? Um dependendo do, do, da escola, mas a maioria delas tem um pouco incentivo para o professor, né? do ponto de vista de salário, do ponto de vista também de como se organizar dentro do espaço de sala de aula. Mas tem uma outra questão também, que aí, enquanto você estava falando, eu, eu lembrei, dentro da própria ciência, a gente teve, né? e ainda tem, uma segmentação, uma fragmentação muito grande do conhecimento. Né? E, e, e onde você tem os grandes saltos de conhecimento, as grandes descobertas quando você faz essa multidisciplinaridade. Então o que você está propondo faz todo sentido, que é você misturar as disciplinas já no, no, na escola, né? Mas para isso você vai precisar de professores com incentivo, né? Com, com salários melhores e dessa necessidade, dessa percepção da necessidade de você trocar mais, né? Aí entra também um pouco do meia culpa do, do cientista, né? Durante um tempo é, tinha um grupo de cientistas que tentava lidar o trabalhar com o chamado analfabetismo científico, que é um termo que depois eu fui é, recebendo críticas, que de fato é um termo muito ruim, né? Quando você fala analfabetismo científico, você se coloca na posição você é o cara que é letrado, letrado, né? Então isso é muito ruim porque tem outros conhecimentos que não somente vêm da ciência, que vêm dos povos da floresta, que vêm da, da, da cultura, que surfistas, do, né? do surf, esqueça, exato, que tem que se misturar mais. Então essa percepção tem que ser sempre lembrado, porque com isso você baixa um pouco aquela coisa meio snob que às vezes acontece em alguns grupos, né? seja de cientistas ou qualquer outro tipo de intelectual, com o que, e, e a percepção e a sensibilidade do quem tem muito conhecimento nas ruas, no, 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 no surf, na, nas florestas. Isso a gente precisa misturar mais e na, começar com isso na, na escola seria importante.
0: Bom, isso para não entrar nem num outro campo, né, que são, os, os, são as pessoas ligadas à ciência que param de se atualizar, né, não quero nem entrar nesse campo, que é um campo bem espinhoso, mas cara, se você for ver, vou dar só uma entradinha e sair, se você for ver, cara, a quantidade de profissionais de saúde que tem um desconhecimento absoluto sobre nutrição, absoluto, é impressionante, é perigosíssimo, né. Mas enfim, vamos falar do, do teu trabalho mais específico. Mas é, me conta um pouquinho, cara, é, o teu trabalho além dessa coisa toda da, da popularização da ciência, você tem lá as suas pesquisas, seus trabalhos como, como pesquisador no laboratório e tudo. O que, resumidamente, o que é que você... A, a que você se dedica pessoalmente como profissional nesse campo?
1: Então, desde que eu entrei na faculdade, isso em 89, eu fiquei fascinado para entender o cérebro. Né? Porque, enfim, na verdade eu tinha duas questões, uma é, é entender as estrelas, né? pensando em astrobiologia, pensando em se que você tem vida fora da Terra, que acho que é uma questão fascinante, e a outra era como é que funciona a vida dentro da cabeça da gente. Né? E pensando em números, né? a gente tem bilhões de células no cérebro como você tem bilhões de estrelas lá na, na Via Láctea. Então, essa proporção é, me fascinava de qualquer forma, mas era mais fácil estudar o cérebro, até porque tinha um professor lá na, na UFRJ que trabalhava com o desenvolvimento do cérebro, que era o Rafael Linde, e comecei a trabalhar com ele, e aí, desde então, continuei sempre com questões que envolviam a formação do cérebro e como o cérebro respondia a determinados estímulos, né? E para você estudar o cérebro, você precisa é, ter é, ferramentas e modelos adequados, porque eu não posso chegar e ter acesso ao cérebro de uma, uma pessoa. Pegar um pedacinho do cérebro, como você pega um, uma biópsia da pele, né? Óbvio que há ferramentas hoje em dia que você consegue é, ter uma, uma visão muito sofisticada do cérebro em funcionamento, mas você não tem uma noção das proteínas que ele está produzindo, da maneira como ele responde do ponto de vista celular. Então, por isso, você precisa criar modelos. O que a gente faz é pegar ou um pedaço da pele ou um pouco de urina de voluntários, e aí a gente tem voluntários de pacientes com Alzheimer a pacientes com epilepsia ou pacientes saudáveis que doam para a gente essa urina né? nessa urina tem células que acabam descamando né, do teu próprio corpo a gente pega essas células e transforma essas células num tipo de célula, que é uma célula que a gente já foi quando estava sendo concebido ainda no útero materno, que é uma célula embrionária. Né? Então, a gente faz essa célula, entre aspas, voltar no tempo, se comportar como uma célula embrionária, e eu posso dar a dica que eu quiser para ela, para ela se transformar em coração, em pulmão, a gente faz, se especializou em criar célula do cérebro. Então, a gente tem o um tecido cerebral humano, que veio de um, de um paciente voluntário que está lá com a gente nas pesquisas, e... Esse tecido, ele cresce no laboratório, fica até 5 milímetros de tamanho, que é um tamanho razoável, ele não tem sangue, então por isso que ele não cresce mais e que a gente chama de organoide cerebral ou minicérebro e usa isso para testar uma série de coisas, né? Então a gente mostrou, por exemplo, a relação entre o vírus Zika e microcefalia na época quando estava a epidemia rolando aqui no Brasil. A gente demonstrou o efeito de psicodélicos, né? Como os psicodélicos fazem o cérebro responder, isso foi um trabalho que teve uma visibilidade imensa. Ele ficou entre os 25 mais lidos de uma revista, de uma base de 30 mil artigos. E, e, e trabalha também com é, epilepsia do tipo Dravet, né? Enfim, o ponto é a gente fez essa pesquisa toda no Brasil, que eu acho que também é um, uma coisa legal, como tem outros colegas fazendo, mas com questões que a gente pode tentar é, de certa maneira ajudar as pessoas, né? Seja, por exemplo, pensando em novos antidepressivos, né? No, no ponto de vista dos psicodélicos. Ou estudando é, doenças que é, acometem a nossa população, como Zika e outras que estão vindo por aí, como chikungunya, né? Você tem outras, outras arboviroses que vão estar sempre chegando no país e muitas delas, infelizmente, acabam tendo um aspecto de, de, uma, é, de uma toxicidade no cérebro, apesar de não ser originalmente, né? Então, a gente tem que entender isso. E esses modelos vivos né, de, de cérebro humano nos ajudam a responder essas questões de uma maneira muito, muito rápida.
0: O, o que, que tem de mais recente no estudo dessa, dessas substâncias chamadas psicodélicas? Né? O que, que tem? Tem alguma novidade, alguma sacada, alguma coisa que vocês aprenderam nos últimos tempos, desde que a gente conversou?
1: Então, eu tive agora no, no, no Fórum Internacional da Consciência, que aconteceu em Madison, nos Estados Unidos. E participei de uma mesa redonda muito interessante com o pessoal da, da Inglaterra e com mais outros colegas dos do Estados Unidos. e... Essa área de, de, de psicodélico, principalmente pensando como o antidepressivo do futuro, na verdade, resgatando uma história de pesquisa que foi interrompida na década de 70 por razões muito mais políticas, Ideológica. do, ideológicas do que médicas. Né? Então, você está tendo um crescimento muito grande disso. E uma organização, inclusive, já, esse, esse evento que eu participei, tinha um pessoal da área de... É, saúde, de, de plano de saúde né? de, de segurança de saúde economista, advogado, para tentar criar já todo o arcabouço para que quando, essas substâncias que estão sendo testadas em laboratório, também em, em voluntários para que elas é, retomem um papel é, central na, na medicina ajudando não só pessoas com depressão mas pessoas que estão, é, por exemplo, naquele período é, tem uma doença terminal que criaram uma ansiedade muito grande né? com a questão do, do, da finitude da vida é, e também psicoterapia. Então, é uma área que está se organizando muito. Europa, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, estão na frente. Mas a gente, pela nossa uma situação muito curiosa, que talvez tenha sido o único momento da história em que a religião ajudou a ciência, né? O, aquele Ibrahim eu quando era ministro da Justiça, em 84, ano da criação do, do, do programa da TRIP, ele... É, Criou um decreto que deixava, autorizava o uso de ayahuasca em rituais religiosos. A ayahuasca é um psicodélico um psicodélico chamado DMT, uma substância ali que age como o LSD, como a psilocibina, que vem do cogumelo, mesma linha de, de, de neuroquímica, digamos assim. Então, a partir dessa liberdade, que foi muito útil, né? não só para uma questão cultural, e religiosa, mas também do ponto de vista científico, isso atraiu alguns cientistas que começaram a estudar o efeito da ayahuasca, não só como antidepressivo, mas também para ajudar na dependência química de cocaína. E meu grupo, eu acabei entrando nisso, tentando contribuir mais do ponto de vista molecular e celular. Quais são as proteínas que são alteradas no cérebro quando esse tecido nervoso é exposto às psicodélicas? A gente mostrou que tem mil proteínas que são alteradas imediatamente após o, a exposição à psicodélica. Então, ela é muito é, poderosa do ponto de vista de plasticidade do cérebro, mas é muito pouco tóxica. Também. Então, o medicamento, e, e, é, é, vamos dizer assim, é a melhor categoria de medicamento e você também não precisa usar várias vezes. Isso que está sendo também discutido muito quando se perguntou das novidades, né? é, é, quais seriam os protocolos para uso de psicodélicos em situações médicas. Isso está se demonstrando que são poucas doses né? em doses que não tem nenhum tipo de efeito colateral dentro daquele contexto né? você tem que trabalhar muito a ideia do set setting setting, né? do ambiente, né? você tem que usar o medicamento dentro de um ambiente controlado e isso está vindo com uma, com uma força muito grande curiosamente, nos Estados Unidos, foi muito uh, uh, apoiado pelo próprio exército americano, que estava com uma carência completa de, de uh, medicamentos antidepressivos e de medicamentos para lidar com o estresse pós-traumático dos soldados que vieram do Iraque, né, do Afeganistão e por aí vai. Então, a gente está no momento curioso da história em que os Estados Unidos foi o país que mais baniu. Ah, o que criou essa onda proibicionista dos psicodélicos, que hoje em dia está sendo o país que está voltando atrás e está apoiando essas pesquisas que vão se transformar em medicamentos.
0: Cara, me, me, eu gostaria de perguntar sobre as coisas mais simples, assim, o que vocês têm descoberto sobre os alimentos, por exemplo? Tem alguma novidade sobre isso? Descobertas de, de como é que o cérebro reage, por exemplo, ao excesso de açúcar ou outra coisa qualquer?
1: Então, essa pergunta é muito interessante porque vem aquela ideia da, que a gente estava falando ainda há pouco da multidisciplinaridade, É importante você misturar o conhecimento. Né? Tem um biólogo é, americano, o nome dele é Edward Wilson, ele tem uma, uma frase que eu acho bem legal, porque ela mistura basicamente tudo isso que a gente está vivendo. Ele fala que a gente tem um cérebro paleolítico com instituições medievais, é, pega aí banco, igreja e tal, e com uma tecnologia quase divina, né? uma tecnologia que está bagunçando essa coisa toda. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele, ele foi programado e ele não mudou muito nos últimos 10 mil anos. Então, você... Ter acesso ao alimento é importante para você, só que a gente conseguiu se organizar pela tecnologia e pela agricultura e tal para ter uma oferta de alimento que é além da nossa necessidade real. Então, a gente está sendo... E, e ao mesmo tempo, esse alimento te dá prazer, né? Porque você tem que caçar ou buscar, buscar o alimento, você tem que ter um estímulo cerebral para isso. Só que a gente agora está meio que num tilt, né? Porque a gente está precisando reduzir o nosso consumo, porque o consumo ele é excessivo, e esse consumo excessivo nos dá uma série de outras doenças. Tem, por exemplo... Evidências claras de que é uma relação direta de diabetes com Alzheimer, por exemplo, pensando aí só em doenças cerebrais. Então, é, e há também evidências de que se você faz algum tipo de restrição calórica, de você reduz o seu consumo de alimento, em alguns momentos específicos, inclusive, você tem uma performance melhor e a sua saúde melhora também. Você tem que se reequilibrar relação, isso levar muito mais em consideração a importância da, da alimentação e, e tentar entender o metabolismo, né? E a gente, inclusive, conversou isso no nosso uh, podcast, né? Sobre a importância do metabolismo, sobre a relação com, com a própria comida, em relação da comida com criança, né? Você pega, por exemplo, as crianças, elas têm toda uma alteração do ponto de vista de, de o que, que ela é ofertada de alimento, e aquilo, me, mexendo com o paladar dela, mexe com a produção de leptina, e ela f, pode ficar mais obesa, ou pode não cons, procurar mais alimentos saudáveis. Então, isso tudo está muito interligado, então, quer dizer, a gente atropelou a nossa evolução com a nossa tecnologia, levando para um lado que a gente tem que agora tentar, mais uma vez pensando no pêndulo, né, voltar para o equilíbrio. E, obviamente, a, a, tanto a nutrição, quanto o, a alimentação, né a nutrição, quanto o sono, são padrões que estão muito alterados, que a gente tem que voltar atrás e repensar.
0: Oh, oh, Silvio, acho que foi muito legal o papo, como sempre, mas mais ainda porque agora a gente pode recomendar as pessoas que quiserem ir mais fundo a, a ir lá para o nosso podcast, né? Me conta um pouquinho os temas que foram abordados, só para a gente relembrar. Você lembra de cabeça? Nós lembramos esse aí da bioquímica, não sei se era é exatamente bioquímico o tema, mas que teve a doutora Alicia e a, e a Janaína Rueda. Você lembra de cabeça? O Casagrande, por exemplo, veio em qual? O Casagrande
1: foi, num, foi um sobre é, dependência química, né? Foi com o Luiz Ferrantoffoli, que é um psiquiatra. Então, foi um papo muito interessante também. Foi um papo forte, né? Porque tem uma questão da experiência pessoal dele e também do ponto de vista das políticas públicas, né? Para para drogas, então acho que foi um, um programa também bem interessante, eu estou suspeito para falar né? eu acho que todos os programas que a gente está fazendo aqui tem uma pegada muito diferenciada mas todos eles também levam em consideração aqueles 12 é, é, temas da Tripe, né? então as coisas mais uma vez pensando na questão multidisciplinar foram casadas muito facilmente ali. O Amir veio em qual? Qual o tema do Amir, você lembra? Então O, o Amir Klink veio com o Paulo Artacho que era um sobre desprendimento né? sobre a questão da importância de você pensar o um modelo de consumo então, Amir tem uma história interessante do, do desapego, do desprendimento em relação a questões materiais, e o Paulo Artacho discute muito isso, de como esse consumo excessivo leva a todo um desbalanceamento em relação ao próprio destino do planeta Terra, né? então a gente tem que levar em consideração, e foi uma, uma pegada que teve muito da experiência pessoal do Amir Klink nas viagens, com questões científicas muito interessantes e que mostram o papel e o equilíbrio da, 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 da natureza, que depende muito do, do que a gente está chamando hoje em dia do antropoceno, desse momento em que o homem está consumindo mais do que nunca. Né?
0: Bom, então fica dado o recado aí se você gostou desse papo, vai lá ver esses temas todos, essas pessoas todas reunidas no Trip Consciência. Se você já está familiarizado com o podcast, é só você entrar na plataforma que você mais gosta e achar a gente lá. É, tem, o, tem o nosso programa aqui, né, o Trip FM, tem também o Trip Consciência e vai ter outras coisas aí bem legais aí em breve. E vale a pena, tem muita gente legal que está vindo aí. Você vê como, como tem interesse sobre isso, né? Você convida pessoas famosas que têm agendas complicadas, elas vêm, né? E, e os próprios cientistas estão curtindo. Então, muito legal, Steven. Acho que é mais uma frente que você abre aí nessa tua, nessa tua cruzada, né? Você é o padre José de Anchieta da ciência, né? Meio homem, meio explicador. É muito legal, brincadeiras à parte, é muito legal ter você e, outras, e outros profissionais fazendo essa tradução, né? Essa, essa versão para que a gente possa entender e mergulhar em coisas de ponta, né? Você está vendo as revistas científicas toda semana, você está indo no simpósio, tal coisa que precisa ser realmente do ramo, né? E aí você traz já tudo selecionadinho, cortadinho, embaladinho para consumo, né? Então parabéns pelo teu trabalho mais uma vez, obrigado pela honra de estar tá nos, nos é, ajudando a fazer esse projeto e vamos lá, obrigado Steven. Bom, é isso pessoal. O FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no Trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
1: Você ouviu? Triple FM